0: del padre del hijo y del espíritu santo amén hoy es navidad y me dirás pero cómo que es navidad te has equivocado o han colgado más las meditaciones ya han quitado todos los adornos seguramente hemos vuelto al trabajo y en los comercios están de rebajas ya no es navidad anunciaban que era navidad en noviembre antes del adviento pero ahora cómo va a ser navidad Bueno, pues sí, sí. Todavía es Navidad. Para la Iglesia, la Navidad acaba el domingo siguiente al gran día de la Epifanía, al día que nosotros solemos llamar Reyes. A veces, ese tiempo de esa semana después de la Epifanía es cortito, como este año, otras veces puede ser casi una semana. Una semana para disfrutar del tiempo de Epifanía en la iglesia tiene oraciones propias textos litúrgicos propios increíbles y hoy queremos Jesús rezar con estos textos litúrgicos meternos de lleno en este tiempo de Epifanía seguramente habrás celebrado por todo lo alto Reyes pero es que seguimos de Reyes vamos a rezar contigo, Señor, con un himno litúrgico que nos va explicando qué es eso de que todavía es Navidad. Dice así, confiada mira la luz dorada que a ti hoy llega a Jerusalén. De tu Mesías ve la alborada sobre Belén. El mundo todo ve hoy gozoso la luz divina sobre Israel. La estrella muestra el prodigioso rey emmanuel ya los tres magos desde el oriente la estrella viendo van de ella en pos dan sus primicias de amor ferviente al niño dios ofrenda de oro que es rey declara incienso ofrece a dios su olor predice mirra muerte preclara pasión dolor la voz del padre cristo te llama su predilecto sobre el Jordán Dios en los hombres hoy te proclaman valiente Juan virtud divina resplandecía del que del agua vino sacó cuando el anuncio de Eucaristía Caná bebió a darte gloria Señor invita la luz que al hombre viniste a dar luz que nos trae gloria infinita de amor sin par bueno, un poema precioso pero que hay que leerlo como dos veces ¿verdad? y encima si lo has escuchado pues claro, como cambia el orden en las frases pues igual eh, te has liado un poco y además parece un poco raro porque porque no mezcla que si los reyes magos que si el bautismo, que si las bodas de Caná ¿qué está diciendo esto? bueno, pues es que lo que la iglesia celebra no es que tres o los que fueran, ¿verdad? porque el evangelio dice que eran unos unos, no sabemos cuántos no es que tres simpáticos magos, sacerdotes de Zoroastro pues vieron una estrella y adoraron a Jesús cosa que sería ya muy meritorio Sobre todo, lo que celebramos es que ese niño, nada más nacer, empieza a manifestarse, a revelarse. Quiere que todas las personas le conozcan. Y por eso la tradición cristiana ha puesto a esos simpáticos personajes, cada uno como de una edad diferente, uno viejo, otro más maduro, otro jovencito de una procedencia cada uno de un continente diferente porque la idea es que dios nace para todos y dios va a buscar a todos aquellos sabios de oriente les buscó en las estrellas y en el lío del horóscopo que tenían montado a ti y a mí también nos va a buscar por eso la iglesia no solo celebra Epifanía el día 6 sino que pone después una semana y una especie como de repetición la semana siguiente ahora lo verás por qué para que pensemos qué importante es que la noticia de Dios, que esa luz que empezó a brillar en Belén vaya contagiándose vaya llegando a ...a todas las personas. ¿Y por qué te decía que una especie de repetición? Porque... ...bueno, el día 6 celebramos... ...a los sabios de Oriente. Al domingo siguiente... ...de repente la liturgia da como un salto... ...y el niño que tenía unos meses... ...que era regordete... ...y adorable... ...¿verdad? Con unos... ...me imagino yo... ...con unos mofletes así para agarrarle... ...¿verdad? Pues ese niño se ha hecho mayor y se bautiza en el Jordán y aunque ya empieza el tiempo ordinario el segundo domingo del tiempo ordinario solemos leer las bodas de Cana el primer milagro y como esta poesía los tres episodios en el fondo son uno mismo son parte de la gran revelación de Dios. Dios que se quiere revelar. Fíjate que en el bautismo del Jordán Jesús se revela. Es decir, Jesús empieza a explicar quién es él. ¿Y quién es él? Tú eres mi hijo amado. Él es el hijo de Dios. y Jesús en el Jordán se pone en la fila de los pecadores Juan, bautista pues para... era un gran predicador yo me imagino pues lleno de energía denunciando al pueblo todas las cosas malas que hacía y para que se viera más claro la necesidad de, que cam... de cambiar él inventa un signo y el signo es el bautismo Debajo del agua, el agua puede simbolizar muchas cosas, ¿verdad? El agua simboliza la vida, porque sin agua nos morimos. El agua simboliza la limpieza, porque nos limpiamos con agua, ¿verdad? Quitando los tuareg en el desierto, que se limpian con arena, los demás nos limpiamos con agua. Pero en el bautismo, Juan Bautista lo que hace es aguadilla. Debajo del agua no se puede vivir. Entonces morías a todo lo malo. Y cuando salías salías a una vida nueva Juan Bautista con este gesto del bautismo, lo que está invitando a la gente es a cambiar totalmente de vida más todavía yo me imagino que, claro, entraban en el río con ropa, pero al salir tendrían toda la ropa mojada y entonces dejaban sus ropas sucias y viejas y se ponían una ropa nueva y blanca ¿verdad? para simbolizar ese cambio interior Jesús se pone en la fila de los pecadores Jesús no necesitaba cambiar pero fíjate que debajo del agua mueres a todo lo malo te unes a la muerte de Jesucristo al salir sales a una vida nueva a la resurrección la iglesia cuando ha buscado un símbolo de la resurrección de Jesucristo no ha visto otro mejor que el bautismo y por eso Jesucristo eligió el bautismo de Juan ese símbolo del bautismo de Juan como materia como símbolo del nuevo y definitivo nacimiento que es el nacimiento a la gracia lo que celebramos en Navidad no es que hace dos mil y pico años nació un tal Jesús y bueno, pues qué bien, qué suerte, vamos a celebrar una efeméride. No, no, no. no. Es que yo estoy unido a ese Jesucristo. Yo, al bautizarme, me uno a Jesucristo y como Él, venceré la muerte. Navidad es el primer paso, el primer escalón de una escalera que va a acabar en el cielo. Y en ese contexto, se manifiesta toda la Trinidad. El Espíritu Santo en forma de paloma, el Hijo como siervo, muy amado del Padre, y la voz del Padre que nos dice «haced lo que Él os diga». Este es mi Hijo amado. Bueno, y a la semana siguiente, como un eco de esta revelación, está el primer milagro de Jesús. primer milagro de Jesús, pues que en este poema dice que es anuncio de la Eucaristía y es verdad que bueno, pues que el, el milagro de las boas de Caná es uno de los milagros que a la gente más le gusta, ¿no? no sé tú lo que piensas, pero a muchos puritanos les ha parecido un poco exagerado el milagro de las boas de Caná ¿verdad? y un poco casi impropio del Mesías ¿eh? porque si tú fueras el Mesías ¿cuál sería tu primer milagro? no sé yo me vería pues dando la vista a cien ciegos o haciendo pues que de repente pues diez mil pecadores se conviertan pero no. no no, no el primer milagro no es unos prodigios de la naturaleza como muy espectaculares que aplastan al hombre, no, no el primer milagro, Jesucristo pues lo que hace es eh, que haya muchísima fiesta y juerga en un pueblecito ignorado con para unos novios que no sabemos ni siquiera el nombre y además es un poco exagerado porque dice la Biblia, dice San Juan que hizo Jesucristo 600 litros de vino ¿eh? de buenísima calidad bueno, y es que aquí también Jesucristo está revelándose quién es, él, quién es Él y fíjate que en las bodas el vino lo ponía el novio al hacer 600 litros de vino Jesucristo estaba diciendo que Él era el novio con mayúscula que Él era la persona que más nos quería al hacer su primer milagro en una boda está santificando el amor humano y está diciendo que ese amor humano es una escalera para el cielo nos está explicando que Dios en el fondo es algo como el amor humano en el amor humano más puro uno se olvida de sí mismo y busca el bien de la otra persona. Y al unirse la carne, pero también el alma, sale el milagro de una nueva vida, ¿verdad? De dos personas, de la unión íntima de dos personas, sale una tercera. Y es que así es Dios. Y Dios nos llama a esa comunión. El cielo será la comunión íntima de nosotros con Dios y a través de Dios con todas las demás personas el cielo muchos lo han comparado con un gigantesco baile en algún otro podcast de estos pues ya lo hablábamos ¿verdad? cuando los primeros cristianos tuvieron que intentar explicar cómo era Dios se les ocurrió la imagen de un baile griego en el que pues todos se cogían del hombro formaban un círculo y al compás de la música el círculo empezaba a girar... al principio despacio... y después cada vez más rápido... y cuando en el frenesí... ¿eh? del ritmo... pues el círculo giraba a toda velocidad... no se distinguía muy bien... pues quién era cada quien. y de quién era cada pata y cada brazo, ¿verdad? y todos estaban totalmente unidos... disfrutando... pues algo así es Dios... Dios son tres personas pero que están totalmente volcadas cada una a la otra. Y nos llama a meternos en esa rueda de amor, de comunión, en esa gigantesca música, a integrarnos en esa sinfonía, sin perder nuestro yo. Los los orientales dicen que, bueno, tenemos que integrarnos en el todo y tal, pero al final desaparece tu yo. El yo es algo malo. Aquí no. Sin perder mi identidad, yo me integro en esa realidad superior, ¿no? Algo parecido a un matrimonio. Y en el fondo, fíjate que Caná no solo es anuncio de la Eucaristía porque, pues es vino, ¿verdad? Y la Eucaristía se hace con vino, sino que el vino es la alegría, la fiesta, y Caná es anuncio de la Eucaristía porque por medio de la Eucaristía nos unimos con Dios y entre los demás. Cada misa, vamos adelantando el cielo en cada misa compramos las entradas anticipadas del cielo y deberíamos pregustar ya el cielo bueno y todo eso es navidad por eso aunque la iglesia cierra el tiempo de la navidad con la fiesta del bautismo y luego tenemos como una prolongación en las bodas de Caná todos los días es epifanía Todos los días tú, Señor, te manifiestas a la Eucaristía. Todos los días, cada uno de nosotros, tenemos que manifestarte, tenemos que hacer que esa luz llegue a los demás. Seguimos rezando con otro himno litúrgico de este tiempo de Navidad, de Epifanía. Ayer en leve centella te vio Moisés sobre el monte. Hoy no basta el horizonte para contener tu estrella. Los magos preguntan y ella de un dios infante responde que en duras pajas se acuesta y más se nos manifiesta cuanto más hondo se esconde y es que esta revelación que pensamos en ella en estos últimos días de la Navidad creo que nos enseña tres cosas tres cosas la primera nos enseña la importancia de los pequeños de los que no cuentan nos enseña humildad Jesús desde el pesebre pues poco puede hacer y sin embargo es el importante de la Sagrada Familia y sin embargo ya desde el pesebre nos está salvando pero es que en los otros dos sucesos que que estamos contemplando sobre todo en el bautismo Jesús también se abaja se pone en la fila de los pecadores más todavía en una película que, bueno, cuenta la vida de Jesús se llama así, Jesús es de 1999 desarrolla un poco las tentaciones del desierto justo después del bautismo el diablo le tienta y la tentación de la que el diablo le sube a una montaña y le muestra todos los reinos del mundo es muy curiosa porque el diablo le dice tú nunca has sentido lo que es ser el primero tú eres siempre un segundón nunca haces lo que te da la gana nunca eres libre de verdad claro, Jesús en la escena del bautismo en toda su vida siempre se manifiesta como el Hijo como la segunda persona de la Santísima Trinidad haciendo siempre la voluntad de Dios Padre y uno podía pensar que Jesús, por tanto no era libre de verdad y no es así para nada precisamente Jesús es la persona más libre que ha habido porque libertad y lo sabemos bien y ahora no es cuestión de dar aquí una charla sobre la libertad sino rezar contigo Señor pero libertad es elegir lo que me hace mejor persona elegir lo que me conviene no es solo elegir libertad por tanto tiene que irse desarrollando Y Jesús es la persona más libre que hay... ...porque no se centró en su yo. Fíjate que todas las cosas... ...salen de sí mismas. Es decir... ...una flor no da flores para sí mismo. Un río no lleva el agua para sí mismo. Si el agua deja de correr, se pudre. Pues nosotros también no vivimos para nosotros mismos vivimos para los demás y esa gran verdad que hay en la naturaleza de que ningún animal vive para sí mismo sino que se da a los demás y se integra en una gran armonía eso también vale para nosotros lo que pasa es que nosotros tenemos que aceptarlo libremente y ese saber que bueno, pues no somos el centro del universo que tenemos que vivir para los demás, que tenemos que darnos a los demás, es lo que nos hace grandes. Navidad, Epifanía, es un tiempo, sobre todo, de humildad. Y vamos a pedirle al Señor que crezcamos en humildad. Una segunda enseñanza, además de la enseñanza de la humildad, una segunda enseñanza es que Navidad es un tiempo de, podemos decir, de normalidad Dios se manifiesta sin grandes alborotos uno podría imaginarse que el acontecimiento más importante de la historia que Dios se hace hombre pues podía estar revestido de grandísimas señales y cosas como muy espectaculares y sin embargo Dios nace y no sale las noticias de ese día nadie se entera bueno solo unos como muy especiales, ¿no? los pastores gente que estaba apartada, gente un poco marginada y gente un poco rara como un regalo de Dios que son los sabios de oriente los tres reyes magos los demás los importantes de ese tiempo ni se enteraron el grueso de la gente de Israel quitando Simeón y Ana en el templo, pues tampoco Dios quiere pasar como desapercibido A Dios no le gusta el relumblón, el brillar, el postureo que diríamos hoy en día. Tú y yo igual sí que nos gusta un poquito que se nos vea, que se nos note, aquí estoy yo. Y Navidad es manifestación, pero manifestación de Dios, no de uno mismo. Fíjate que esta también va unida a la humildad hay un arzobispo que le gusta mucho decir que la luz luce, pero no se luce. Y es verdad, nosotros tenemos que ser luz. Si te fijas, casi todas las oraciones de este tiempo de Epifanía hablan de la luz. Jesús que viene a traer la luz al mundo. Bueno, con esto de la luz te voy a contar un pequeño cuento pues porque nos puede ayudar dicen que un señor un campesino quería dejar su herencia y tenía tres hijos y no sabía cuál de los tres iba a ser capaz de llevar adelante de la hacienda de cuidar lo que él había amado durante toda su vida y entonces les di- dijo una pequeña prueba les dijo, bueno, vamos a ver. Aquel que quiera quedarse con herencia tiene que, por un euro, comprar algo que llene toda la casa. El hijo mayor empezó a pensar, pero era un poco impulsivo y un poco perezoso. Y pensó, ¿qué es lo más barato que conozco? La paja. Y entonces cogió y compró por un euro toda la paja que pudo la esparció todo lo posible por la casa pero con un euro poco se puede comprar el hijo segundo reflexionó un poco más y dijo, bueno, más ligero que la paja más barato son plumas voy a ir al mercado y voy a ir a pedir por un euro que me den todas las plumas que puedan y así lo hizo y efectivamente compró un saco enorme de plumas y que aquellas plumas las esparció por toda la casa pero todavía quedaban muchísimos huecos sin llenar por último el tercer hijo fue a la ciudad y por un euro compró una vela y cuando atardeció encendió la vela y la luz llenó toda la casa bueno pues hoy celebramos que la luz brilló en la tiniebla con palabras de San Juan que Jesús era la luz que alumbra a todo hombre y que quiere alumbrarnos y quiere que seamos cada uno de nosotros pequeñas luces faros que alumbran a los demás tú si estás oyendo esta meditación es porque tienes fe y porque en ti esa fe es fuerte está brillando lo primero cuida de esa luz que no se apague en en tiempos de temporal si vas con la vela de tu fe sin más así sin cuidarla, sin poner ninguna protección enseguida el viento la apagará ¿qué hay que hacer? juntarse los cristianos tenemos que juntarnos para darnos calor unos a otros para mantener encendidas nuestras llamas y para poder así ser faro muchos cristianos en vez de ser faro en medio de la oscuridad, las oscuridad la oscuridad le han apagado la vela bueno pues vamos a pedir tú y yo que seamos luz que de verdad brillemos que la fiesta de la epifanía nos ayude a, a transmitir esa luz bueno y vamos acabando nuestro rato de hablar con Jesús decíamos que ...esta fiesta de la Epifanía nos enseña tres cosas... ...tres cosas... ...humildad... ...buscar a Dios en lo ordinario... ...y por último... ...fíjate que... ...el niño Jesús... ...en todos estos días de Navidad... ...y también... ...en el día del bautismo... ...¿qué ha hecho? ...pues... ...nada... ...no... ...el niño Jesús se deja hacer el niño Jesús pues no puede amar todavía es amado Jesús en la fila del de los pecadores en el río Jordán es bautizado a ti y a mí nos gusta muchísimo bueno, sobre todo a mí, no sé tú nos gusta muchísimo hacer y pensamos muchas veces que ser cristiano es hacer muchas cosas rellenar una hoja con actos de piedad que he hecho y en el fondo amar yo a Dios y estamos muy equivocados con eso porque el centro, nuevamente, soy yo fíjate que la humildad, que el pasar desapercibido también tiene que ver con esto una persona que piensa que el cristianismo es hacer cosas ...pues está equivocando. Porque, por supuesto que hay que hacer cosas... ...aquí no somos quietistas... ...o otras tonterías que ha habido en la historia. Por supuesto que hay que hacer cosas... ...hay que cumplir los mandamientos... ...hay que amar mucho a los demás... ...hay que amar a Dios... ...pero antes que amar a Dios... ...y amar a los demás... ...hay que dejarse amar por Dios. Hay que darse cuenta... ...cuánto me ama Dios. Y por eso... ...Navidad sobre todo es pararse y sentirse amado por Dios y este es el inicio de todo vamos a decirle al Señor Señor, que me dé cuenta de cuánto me amas Eh, con el ejemplo de la luz que te decía antes no es tanto que yo tengo que alumbrar a los demás con mi luz sino primero tengo que encenderme encenderme en tu amor Señor y cuando esté muy encendido sin quererlo irradiaré amor, convicción esperanza solo si estoy muy encendido si me doy cuenta cuánto me ama Dios solo entonces podré transmitir eso a los demás solo entonces la luz brillará en la tiniebla por eso Navidad es ...de darle a Dios... ...un gran regalo... ...y me diréis... ...bueno, ¿cómo que darle a Dios un regalo?... ...sí, sí... ...los magos le quisieron dar al niño Jesús... ...unos regalillos... ...¿no?... ...oro, incienso y mirra... ...bueno, no está mal... ...pero un niño poco iba a jugar con oro, incienso y mirra... ...pero en el fondo los magos... ...al arrodillarse... ...no abrieron sus cofres... ...abrieron sus corazones... ...el único regalo... ...que le gusta a Dios... Lo único que no tiene Dios omnipotente es la llave de mi corazón. Y yo en este día le abro mi corazón a Dios para que entre dentro de mí, para que sienta su amor y me enseñe a amar. Para que yo pueda ser su presencia en medio del mundo. Vamos a acabar. Hoy es Navidad. Te voy a leer la antífona, lo que canta la Iglesia en, en, este día de epif- en estos días de Epifanía. Hoy la Iglesia se ha unido a su celestial Esposo, porque en el Jordán Cristo la purifica de sus pecados. Los magos acuden con regalos a las bodas del Rey, y los invitados se alegran por el agua convertida en vino. Aleluya.